0: Olá, nesse podcast nós iremos falar sobre o princípio processual da proibição de provas ilícitas partindo de uma visão relativizada, baseada nos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade mostrando uma nova forma interpretativa para solucionar o embate jurídico Então, depois que se instaura um processo, qualquer que seja a natureza é necessário colher provas para que o juiz resolva o que está sendo questionado mas nem todos os tipos de provas podem fazer parte do processo. Serão aceitas somente as provas que estão de acordo com os padrões sociais da ética e da moral e com os padrões exigidos pelo direito. É aí que surge o princípio processual chamado proibição da prova ilícita. Na prática, nós observamos que mesmo de forma tímida, os tribunais acabam aceitando que sejam inseridas no processo algumas provas que não tiveram origem lícita. Mas, para serem aceitas, precisam atender os padrões da proporcionalidade e razoabilidade. Quando falamos em matéria processual, a prova tem caráter de extrema importância. É a partir dela que será declarada a sentença. A prova que for mais bem fundamentada levará êxito na decisão judicial. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5 no inciso 56, diz o seguinte. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos e o artigo 157 do Código de Processo Penal fala que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. O mesmo assunto ainda é abordado no processo administrativo em seus artigos 30 e 38, parágrafo 2 Produzir provas é considerado um direito fundamental, Porém, se não forem observadas as regras que ditam o direito, as provas ilícitas poderão se tornar uma ameaça ao direito propriamente dito. Uma pequena parcela no STF e no STJ já defende a aceitação da prova ilícita. Perceberam que seguir a risca o princípio da proibição da, das provas ilícitas estava causando muitos problemas na hora de fazer justiça. Há exemplo dos casos onde alguém que era acusado injustamente de ser autor de um crime e este mesmo que de forma ilícita conseguia provas que comprovassem sua inocência. Hoje já existem doutrinadores que adotam uma corrente intermediária entre a proibição e a aceitação da prova ilícita. Diante disto, existem quatro correntes. A primeira corrente é a permissiva, é a que admite a prova ilícita desde que seja verdadeira e não viole prova expressa de direito processual, ajudando ao juiz a dar uma sentença justa. A segunda corrente é a obstativa, proíbe a utilização da prova ilícita, alegando que vai de encontro com o princípio da moralidade administrativa e ordenamento jurídico. A terceira corrente é a obstativa por fundamento constitucional. Esta diz que a obtenção de prova ilícita, acima de tudo, é uma violação dos princípios constitucionais. E a quarta corrente é a obstativa atenuada pela teoria da proporcionalidade. Essa é a que é mais aceita ultimamente pelo STF e STJ. Ela considera a proibição da prova como regra geral, porém admite em caráter excepcional a obtenção da mesma. Não pode... Nós não poderíamos falar em prova se não falarmos da teoria dos frutos da árvore envenenada, que tem origem na jurisprudência norte-americana e da ideia de que, se a árvore está contaminada, seus frutos também estarão. É o que chamamos de prova por derivação, que nada mais é do que provas ilícitas originadas de um ato ilegal. Ultimamente os tribunais vêm usando essa teoria para fundamentar suas decisões.